3: Bienvenidos, queridos Hocus Pocus, a un sábado más de Hocus Pocus. Soy Santi y estoy muy contento de que nos sintonicen nuevamente. Les mando un apapacho sonoro.
1: Y yo soy Silvia y como Santi, estoy feliz de que nos puedan acompañar a esta emisión que es pensada en los más pequeños de la casa.
3: Y antes de nada queremos mandarles saludos a los co-conductores. También agradecerle al equipo de producción, Car, Alejandra, Pablo y Daniel
1: Y por supuesto no puede faltar un beso cariñoso para Alex Ahora sí, Santi, empecemos Sí, porque hay en Jocos Pocos Nuestro querido Daniel Sandoval conversó con Pavel Luna Jefe de investigaciones y difusión del Museo del Caracol
3: ¡Wow! Ya quiero saber más de este museo Después también tenemos una cápsula de Ale Matamoros Sobre uno de los cuentos de las niñas rebeldes
1: Además... Kar platicó con las actrices de la obra de teatro Katsumi y el dragón.
3: Y para terminar regresa a nuestra sección sanadora, que en esta ocasión hablará de las primeras eyaculaciones en los niños.
1: Todo esto acompañado de una gran selección musical, así que no se despeguen de su radio que ya inició... ¡Hocus Pocus!
3: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, lo pueden hacer desde su comput, tablet o celular con ayuda de su mamá o, se, o de su papá.
1: En Facebook estamos como Hocus Pocus Unam, danos un like, comparte y comenta todas nuestras publicaciones y también mándanos tus recomendaciones musicales.
3: Ahora que si lo prefieren, en Twitter estamos como arroba Jocus Pocus Unam, síguenos y pica el corazoncito en todas nuestras publicaciones.
1: Para ir calentando motores, comenzaremos con nuestra querida Mariana Mayol, porque con este calor que hace, aquí no se le antoja una...?
3: Agüita de limón con chía.
0: Radios y centellas
1: Estás en Hocus Pocus El Museo del Caracol es un museo muy joven, pues tiene apenas 58 años Se creó en 1960 y el 25 de febrero de este año reabrió sus puertas Conozcamos más de este recinto en la entrevista que realizó Daniel Sandoval
0: ¿Listo micrófono? Yeah! ¿Listo, invitado? ¡Bien! Yeah.
4: ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos,
0: man, man, man. al aire! Ahora va la entrevista. Man, man, man.
5: Hola amigas y amigos de Hocus Pocus, yo soy Daniel y hoy vine al bosque de Chapultepec para visitar a mis queridos amigos del Museo del Caracol. Y aquí se encuentra conmigo Pavel Luna, jefe de investigación y difusión del Museo del Caracol. ¿Cómo estás, Pavel?
6: Querido Dani, queridos amigos de Hocus Pocus, qué gusto me da estar aquí con ustedes el día de hoy y qué bueno que nos acompañan para visitar este maravilloso Museo del Caracol.
5: Pues muchas gracias por habernos invitado, Pablo. Y antes de que nos cuentes todo acerca de este museo, me gustaría que nos contaras algo sobre ti, qué estudiaste o cuál fue el camino que te llevó a ser parte del Museo del Caracol.
6: Bueno, pues yo soy historiador, yo estudié historia en la UNAM y... Pues la verdad es que los caminos que me llevaron al Caracol son pues un tanto curiosos. Yo conocí este museo gracias a uno de mis queridos maestros, don Álvaro Matute, también gran profesor querido, muy querido en, en la UNAM. Y él fue el que nos invitó la, por primera vez a que visitáramos este Museo del Caracol. Y cuando yo lo fui a visitar por primera vez, pues quedé sorprendido porque es un museo Fantástico, Es un museo precioso, es un museo en el que uno pasa un rato muy muy agradable Y entonces pues así fue como yo decidí que pues quería dedicarme, sí quería eh, dedicarme a la historia Pero quería dedicarme a los museos, quería contarle historias a la gente Quería que la gente se sintiera identificado, eh, identificada con el pasado, que conociera historias bonitas y y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues así fue como en 2013 empecé a trabajar en este muy querido Museo del, del Caracol. Y bueno, pues desde entonces aquí estoy haciendo todo tipo de cosas. Y además, pues una cosa muy bonita de, de trabajar en un museo es que uno nunca se aburre. O es un... Trabajo que invita siempre a la creatividad, siempre tienes que ser propositivo, siempre tienes que estarte reinventando, ¿no? Y además, pues estar en contacto siempre con el público, con la gente, pues es algo siempre fantástico y siempre maravilloso.
5: Sí, debe ser un gran trabajo estar en un museo. Pero ahora sí, cuéntanos qué es el Museo del Caracol.
6: Bueno, pues el Museo del Caracol es nada más y nada menos que el primero de los museos modernos en este país. ¿Por qué digo yo el primero de los museos modernos? Bueno, cuando ustedes vayan a un museo, cuando todos los amigos vayan a un museo, se van a dar cuenta que casi siempre los museos están ubicados pues, en casas antiguas, en construcciones adaptadas... O sea, yo quiero creer que muchos de ustedes han ido al castillo de Chapultepec y es un museo, el Museo Nacional de Historia, pero está en eso, en una construcción antigua en este castillo. Y bueno, pues el Museo del Caracol, por, a diferencia de, de otros museos, pues es un museo con un ed una edificación hecha especialmente para ser museo y precisamente por eso te su nombre del Museo del Caracol. En realidad nos llamamos de historia pero como el edificio tiene forma de espiral por eso todo el mundo le dice de forma familiar museo del caracol ahora qué es lo que se va a encontrar los amigos las amigas que lo visiten pues resulta que van a encontrarse una cosa muy curiosa van a darse cuenta que no hay piezas antiguas como lo, lo van a ver en otros museos. No, no, no. Aquí lo que van a ver son recreaciones, son dioramas, son maquetas, son imágenes del pasado. Ustedes lo que van a hacer pues en realidad es un recorrido en espiral por la historia de México. Es un recorrido muy lúdico, muy visual. Muy atractivo, muy entretenido, en el que ustedes van a poder ir recorriendo y darse cuenta cómo es que nos convertimos en un país independiente. Entonces, pues es una historia que empieza en eh, la independencia de México y termina en la Revolución Mexicana. Nada más y nada menos eso es lo que la gente se puede encontrar en el caracol. ¿Qué es un diorama? Bueno, pues un diorama es una representación en miniatura de pues, los momentos del pasado. O sea, Digamos que todos ustedes entenderían muy bien si yo les digo son maquetas, ¿no? Es eso, son recreaciones del pasado. Lo que ustedes van a ver son... Se pueden asomar como a ventanitas, eso es básicamente el, el museo. Se van a asomar a ventanitas en, la que hay, en las que hay recreaciones con figuras de barro, con figuras de plástico, con escenografías. Es decir, es una manera de recrear una escena.
5: Pues la verdad se ve que está bien padre porque además me imagino que estas escenas pues seguramente los muñequitos deben tener como los trajes de la época y los paisajes deben de estar recreados tal cual en las escenas de esas épocas de la independencia, o de la revolución mexicana, ¿no?
6: Por supuesto, es, es una manera muy bonita de acercarse al pasado porque yo les decía, como no hay objetos antiguos, lo que ustedes ven es esta recreación y son recreaciones muy completas. Van a encontrarse, por supuesto, a gente, a los grandes personajes del pasado. Se van a encontrar al cura Hidalgo, se van a encontrar a nuestro generalísimo José María Morelos, se van a encontrar a, qué sé yo, a Benito Juárez, a Francisco Madero, a Emiliano Zapata. Se van a encontrar a todos estos grandes personajes. Pero si ustedes ponen atención en nuestras escenas, en nuestras recreaciones, se van a dar cuenta que hay muchísimo más. Hay gente como ustedes, hay gente como yo, hay niños, hay señoras, hay todo tipo de, de, de personajes, hay campesinos, hay gente de ciudad, hay caballos, hay todo, todo está allí. La, la verdad es que es un museo. Te invita mucho a fijarse y a asomarse en los detalles. Hay gente que siempre nos visita y después nos dice yo me acuerdo que fui al museo hace 10 o 15 años y me acuerdo perfectamente que abajo de la escena de la conspiración de Querétaro hay un gatito, hay un gatito ahí abajo escondido. Pues sí, de ese nivel es el detalle de las recreaciones y de las escenas. Y se pueden asomar un montón de cosas, pueden ir viendo cómo se vestía la gente hace 150 años, qué comían, qué comíamos hace 150, hace 100 años, cómo se comportaba la gente, qué música escuchaban, a qué se dedicaban. Pueden ir descubriendo un montón de historias alternas en este museo.
5: Oye, Pavel, ¿y tú como historiador, por qué crees que es importante que las niñas y los niños conozcan la historia de México?
6: Bueno, yo creo que es muy importante porque el pasado nos da, la enseñanza del pasado nos da algo que es identidad. Es esto que nos convierte en mexicanos. Cuando ustedes vayan al museo, lo que se van a encontrar es un pedacito de la historia que los vuelve a ustedes, que me vuelve a mí mexicana es ese pasado en común. Y van a encontrar además que en el pasado hay una serie de enseñanzas cívicas, de enseñanzas que nos ayudan a convivir en sociedad.
5: Sí, en verdad es que estudiar la historia creo que sí es saber las cosas que han pasado en nuestro país y como que de alguna manera conocer eso hace que tengamos una identidad propia. Pero a mí me gustaría preguntarte, porque una de las cosas que me gustan mucho del Museo del Caracol es que, como tú ya nos dijiste, es que la edificación es en forma de espiral, entonces tú vas de arriba hacia abajo, ¿no?
6: sí es, la verdad es que si uno recorre en patineta o en patines el museo tendríamos que tener mucho cuidado de no accidentarnos, pero es en efecto un edificio muy bonito porque lo vas recorriendo sin bajar escaleras, son dos pisos de museo y de pronto la gente no se da cuenta que está bajando, que está descendiendo, es bajar en una espiral que de pronto no se siente y te va llevando de manera que no te puedes perder es un recorrido lineal ¿no? vas va, va siguiendo estos grandes acontecimientos del pasado y el propio museo es el que te, que te va trayendo y te va llevando a través de esa espiral
5: y aquí me gustaría que le contaras a las personas que no conocen el museo que se van a encontrar en la parte de hasta abajo porque hay un detalle que es muy bonito y también en la parte de hasta arriba o sea digamos no desde la entrada sino en la parte pues mucho más alta del museo me gustaría que nos contaras aquí como para que las personas que todavía no han ido al museo pues tengan ahí curiosidad por darse una vuelta
6: Claro, lo que van a encontrar, se van a dar cuenta que el museo, como yo les decía, es una gran espiral por la que van a descender, pero resulta que esa espiral está sostenida por un cono, un cono en la parte central. Cuando ustedes terminen su recorrido, lo que van a encontrar es un recinto dedicado a la Constitución Mexicana. Como yo les decía, el recorrido empieza en la época de la Independencia, y termina en la Constitución de 1917, que es nuestra actual Constitución. Entonces este recinto que se van a encontrar, es, es un espacio maravilloso, es un espacio precioso. Porque imagínense ustedes, es un lugar en el que están representados los colores de la bandera. Se van a encontrar en una salita en el que las paredes son de son de rojo, como lo, el color rojo de nuestra bandera. Se van a encontrar en el que hay un porte estandarte que es color verde, como el verde de nuestra bandera. Y se van a dar cuenta que el piso es de mármol blanco, es decir, allí están representados nuestros colores patrios. Y en esa sala hay un gran y enorme águila que es obra de los, uno de los artistas más importantes del siglo XX mexicano, que era José Chávez Morado. Y es un águila grandiosa, hecha de cantera y... Esa águila custodia nuestra constitución. Entonces, de veras, lo que yo les estoy platicando es poco, es un espacio que realmente tienen que conocer para poderlo disfrutar.
5: Y en la parte de hasta arriba del museo, cuéntanos del jardincito que hay.
6: Bueno, resulta que como al final del día estamos en el bosque de Chapultepec, pues el museo se tiene que integrar a, a, al paisaje, ¿no? Entonces, lo que hay arriba, pues es una, un jardín aéreo, es una terraza, en la que van a poder tener una vista maravillosa de la Ciudad de México van a poder ver el bosque, van a poder ver los confines de la ciudad y todo esto acompañado de un jardín de un jardín que tiene plantas y especies meramente mexicanas ¿no? entonces ustedes van a poder hacer un recorrido en el que van a descubrir de todo y van a ver de todo tienen el paisaje, tienen la historia y tienen también el arte en un mismo lugar
5: Sí, es un buen plan para ir, ir luego al bosque de Chapultepec Y luego pasarse al Museo del Caracol Hoy pues sabemos que durante la pandemia muchos museos tuvieron que cerrar Y el Caracol pues utilizó este momento para poder renovarse ¿Nos podrías contar acerca de esta nueva renovación y nueva apertura del museo? ¿Qué hay de nuevo que no había antes? ¿Y qué se encontrarán las niñas y niños que vayan a visitar ahora el Museo del Caracol?
6: Claro pues resulta que la, la pandemia fue un gran reto para, para el caracol como para todos los museos ¿no? y nos obligó a cerrar, nos obligó a alejarnos de nuestro público y estuvimos haciendo actividades a, a la distancia como todos los demás museos pero aprovechamos este tiempo para hacer trabajos de renovación entonces lo que ahora pues se van a encontrar es un caracol muchísimo más guapo van a ver que hay una nueva iluminación Van a ver que hicimos trabajos de mantenimiento en el edificio en general... ...los servicios por supuesto están funcionando ahora sí al 100... ...y lo que van a ir viendo poco a poco es que también estamos renovando algunas cosas de nuestros contenidos. Seguramente los amigos que ya nos han visitado antes y que nos empiecen a visitar ahora se van a dar cuenta que hay cositas que no estaban. Por ejemplo, ahora tenemos una gran maqueta del edificio para que puedan ver exactamente de qué les hablamos cuando decimos Museo del caracol Y vamos a ir sumando recursos y contenidos. Vienen en las próximas semanas nuevas cosas de interactivos, cosas de tecnología, nuevas historias que antes no estaban. Y es parte de lo que hemos estado haciendo y de lo que podrán ver en los próximos días en el museo.
5: Pues ahí está, para que se animen ahora sí a ir al Museo del Caracol y Pablo, a mí me gustaría saber cuál es tu parte favorita y la parte que más te gusta de este museo.
6: Bueno, mi parte favorita eh, yo creo que es la sala de Morelos, porque yo tengo así una gran simpatía por nuestro generalísimo Morelos, que era un genio verdaderamente pero también este espacio del que yo les platicaba, el recinto de la Constitución a mí me encanta, es, es, es un espacio en el que uno siente, se siente muy orgulloso de pertenecer a este país y es además un espacio en el que de pronto pareciera que estás estado de la ciudad. Ya sabes, cuando, cuando vas llegando al museo, vienes en el transporte público, vienes en el metro, hay muchísima gente de pronto y ahí como que todo parece transcurrir en otro tiempo con mucha calma. A mí me gusta mucho ir a ese lugar y ya, me puedo pasar media hora, una hora allí contemplando. Oye, Pavel, ya para terminar esta
5: entrevista, me gustaría que nos contaras de nuevo en dónde se encuentra el museo, cuáles son sus costos y demás cosas.
6: Claro, pues el Museo del Caracol está en la primera sección del bosque de Chapultepec, ustedes suben por la misma rampa que los lleva al castillo y unos 200 metros antes allí se van a encontrar la desviación que los lleva al caracol. Y estamos abiertos de martes a domingo de 9 de la mañana a 4.15 de la tarde. Ya saben que todos los amigos menores de 13 años o si son estudiantes y tienen credencial vigente, los profesores... Los adultos mayores o las personas con discapacidad Pues no pagan boleto de entrada al museo Y los domingos pues ya saben La entrada es gratuita siempre para todos los mexicanos Así que pretexto no hay Es un espacio que todos los amigos tienen que conocer
5: Pues sí, pretexto no hay para los escuchas de Hocus Pocus Y también tienen redes sociales o una página web en donde ¿Poder conocer más acerca de los contenidos que tienen?
6: Claro que sí, lo, todos los amigos nos pueden seguir por la vía digital. Tenemos nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Museo del Caracol o en Twitter como arroba m-caracol. O también nos pueden encontrar con, en nuestra página de internet en la dirección www.caracol.ina.gov.mx. Pues a todos los amigos de Hocus Pocus que nos están escuchando, vengan al Caracol, vengan al Bosque de Chapultepec, descubran este espacio y conozcan sobre su historia.
5: Se la van a pasar muy bien. Así es. Pues muchísimas gracias, Pavel Luna, quien es jefe de investigación y difusión del Museo del Caracol. Muchas gracias por habernos invitado y por habernos contado la historia de este museo que está muy bonito.
6: No, al contrario. Muchas gracias a todos los, los amigos que nos están escuchando y ya saben, los esperamos aquí en el Bosque de Chapultepec.
0: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
3: Ya que seguimos en el mes de marzo, queremos seguir recordando en Hocus Pocus la lucha por la defensa de los derechos. Conozcamos a más heroínas con la siguiente cápsula.
7: Hola Joco Escuchas, yo soy Ale Matamoros y quiero contarles una historia real de una niña rebelde. Esta historia fue sacada del libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas rebeldes, 100 Mexicanas Extraordinarias. A veces la rebeldía tiene sus riesgos, pero ser desobediente vale la pena cuando se lucha por una causa noble. Como le ocurrió a Ana Ignacia Rodríguez, una chica valiente y atrevida a quien sus amigos llamaban con cariño La Nacha. La Nacha era estudiante cuando en México estalló el Movimiento Estudiantil de 1968, una lucha para cambiar el mundo por uno más justo y que hacía frente a un gobierno opresor que atentaba, entre muchas otras cosas, contra la libertad de los jóvenes. Sin dudarlo ni un momento, la Nacha se unió al movimiento y con arrojo se dedicó a conseguir recursos para sus compañeros y compartir información para que la gente se atreviera a luchar contra el gobierno. Su activismo llamó tanto la atención... Que la amenazaron para que callara... Pero Ana Ignacia no se rindió... Y por ello fue encarcelada en varias ocasiones... La cárcel le daba miedo... Porque a veces eran violentos con ella... Sin embargo... Jamás renunció a sus ideales... Y resistió con toda su fuerza... El movimiento del 68... Terminó en tragedia... Y muchos estudiantes perdieron la vida... Cuando salió de la cárcel... La Nacha juró que no dejaría que el sacrificio de sus compañeros fuera olvidado. Hasta el día de hoy, levanta la voz contra las injusticias y se asegura de que todos recuerden la lucha de los jóvenes en los años 60. Siempre es bueno alzar la voz y en contra de las injusticias, así como lo hizo Ana Ignacio. El movimiento del 68 ha sido de los movimientos más importantes en contra de la represión por parte de un mal gobierno. Esta historia nos demuestra que las niñas rebeldes cambian el mundo, y espero que les haya gustado esta historia y nos escriban en nuestras redes sociales qué les pareció. Mi nombre es Alema Tamoros, hasta la próxima.
8: por la orilla del agua desde que yo recuerdo no sabiendo el porqué nunca la perfecta niña he sido, de vuelta al agua he venido es duro y lo intentaré una y otra vez, cada ruta que hay, sendas que tome me regresarán Al lugar aquel donde anhelo estar y no hay que ir jamás Este punto en que están cielo y mar me llama. Y yo que sé, cuán lejos es Si alguien de mi vela de acompañarme Ya sabe. Voy, ignoro, aunque tan lejos voy. Yo sé bien que todos en la isla son felices en su isla. Por designio todo es. Yo sé bien que todos en la isla cumplen bien sus papeles. El mío es rodar, tal vez. Puedo liderar, darnos fuerza hoy y contenta Seguir mi actuación, mi voz interior Canta otra canción
4: En la ciudad Vi una niña Especial Apasionada Por el juego del fútbol Dando patadas A un balón Sin embargo Sus papás Piensan como Los demás Que a las muñecas Ella tiene que jugar Para aprender a ser mamá le gusta cantar, le gusta brincar y jugar fútbol, eso es muy normal Y se fue a inscribir a la selección, pero le dijeron que estaba mal Y una niña no puede jugar fútbol, eso dicen los niños del salón Pero como caramba no puede ser, tiene miedo jugar con una mujer Pero hasta lloró. Desde entonces, como ven, ya metido más de 100 Muchos equipos ya la quieren contratar y hasta la quieren sus papás. Le gusta cantar, le gusta brincar y jugar fútbol. Es muy normal y se fue a escribir a la selección y le dijeron que estaba bien una niña si sí puede jugar fútbol, eso dicen los niños del salón Pero como caramba no puede ser, todos quieren jugar con una mujer
0: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y, un y en Facebook Hocus Pocus-Unam.
1: Y siguiendo con la defensa de los derechos de las mujeres, ¿qué mejor que inspirar a las niñas con una obra de teatro? Se trata nada más y nada menos de Katsumi y el Dragón. Escuchemos los detalles a continuación.
9: Bienvenidos queridos Joco, escuchas a esta su sección de recomendaciones para hacer el fin de semana. Yo soy Carmen y estoy súper contenta de estas invitadas que tenemos el día de hoy. Se encuentran con nosotros Daphne Fuentes, actriz y codramaturga, Nidia Parra, también actriz, codramaturga y compositora musical. Y ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿actrices de qué o de dónde? Pues nada más y nada menos que de la obra Katsumi y el dragón. Sé valiente, sé fuerte, sé libre, sé una guerrera samurái. Y pues para contarnos todo el chisme acerca de esta bellísima puesta en escena, pues están con nosotros Dafne y Nidia. Bienvenidas, chicas. Gracias. <risa> Muchas gracias. Cuéntenos, ¿de qué trata un poquito la obra Katsumi y el dragón? Bueno, Katsumi
10: el dragón es una obra sobre una niña aprendiz de samurái que está ansiosísima por llegar a ser una samurái completa y en medio de esta ansiedad y estas ganas de ya ser grande y de saltarse todos sus procesos, pierde un objeto que es muy importante para este universo que es el mundo de Nopa y tiene que Enfrentar varias pruebas hasta conseguir, o más bien, re conseguir, <ríe> olviden las palabras, <ríe> eh, y hasta que lo logre, pues estará ahí luchando con el villano, con su adversario, y ya veremos si se convierte o no en, en una guerrera samurái.
9: Qué bonito, además, toda una escena bastante oriental, y hay que decir que en los tiempos de verdad de los samuráis, las mujeres no, no, no se dedicaban a, pues sí, a esta práctica. Ni de cuéntanos eh, tú qué compusiste la música, justo cómo fue componerla, pero también, o sea, mezclar a lo mejor una música que de pronto desconocemos, ¿no? Y mezclarla con una historia como, como la de esta pequeña guerrera. Bueno, pues componer la música fue
11: todo un proceso, pues mágico. Tuvimos eh, la ayuda de Marizano que es nuestra asesora japonesa, y ella nos ayudó con todos estos temas. Podemos nosotros investigarlo, y sí, lo, lo hicimos, investigamos muy a fondo, pero su ayuda fue mucho más allá, siendo que nos llevó más como a las referencias más cercanas de, de, del pueblo y del teatro, que nosotros podemos verlo por internet, pero no es lo mismo. <ríe> Bueno, la música pasó por varios procesos. Primero fue una música más tradicional japonesa, pero al final eh, pues llegamos a la conclusión de que tenía que ser un poco más juguetona porque se volvía un poco pesada la obra siendo para niños y que además es una obra sin palabras. Todo es totalmente corporal. Entonces la música juega un rol muy importante en, en la obra nos va acompañando todo todo el proceso y va acompañando a Katsumi en su crecimiento y acompañando al, al, al villano también en esta travesía por descontrolar el mundo de Nopa.
9: Uy, qué, qué bonito, suena muy interesante. Además a mí me encanta, me encanta todo lo que tiene que ver con Oriente. Yo, o sea, siempre que escucho dragones. Este, o algo japonés, digo, hay que ir a verlo. Dafne, ya decíamos al inicio que ustedes dos son codramaturgas, es decir, que no pusieron esta obra, solamente ustedes tienen a alguien más por ahí colaborando. ¿Quién es? Es Andrea Salgado, que también es la directora de la obra. ¿Y cómo fue escribir entonces, o cómo se hace una obra donde no hay diálogo, realmente todo es corporal? <ríe> ¿qué, <es> <ríe> ¿Qué es lo que escriben? Pues, pues
11: escénica, <ríe> o sea, se van como dibujando las acciones de lo que va pasando en escena y bueno, empezamos, Dafne y yo, bueno, muy al principio empezamos con otra compañera que muy al principio nos, nos dejó en el camino y luego nosotras dos continuamos ese camino de escritura de la partitura escénica y a la mitad se unió Andrea Salgado a nosotros porque justo nos dimos cuenta que faltaba ahí algo de claridad. Y
10: faltaba un ojillo, un ojillo justamente de directora que terminara como de redondear las cosas, porque bien Nidia y yo somos actrices y bailarinas y ella es músico además, ¿no? Pero justo estábamos pensando la obra desde lo dancístico, un poco también es nuestra... O estábamos muy chiquitas cuando empezamos a escribirlo y teníamos muchas, muchas ideas locas, queríamos hacer todo y ya como en el proceso, ya cuando Teatro Unam entra como a, a supervisarnos eh, más de cerca, vamos encontrando como ciertas carencias, ciertas cosas que tendríamos que ir aprendiendo en el camino y justo la mancuerna con la directora ya terminó como de redondear, redondear esta, esta obra sin
9: palabras. Y para nuestros queridos Hoku, escuchas, ¿quién es el villano? ¿Quién? O sea, Dafne, ¿qué papel interpretas tú y qué papel interpreta Nidia?
10: <risa> yo soy Katsumi
9: y yo mm. soy el dragón. ¿Y cómo, cómo fue su proceso artístico para entrar en personaje? Porque pues realmente, como decimos, es todo muy corporal. ¿Cuál fue su mayor reto? Pues hubo muchísimos retos ¿Todo?
11: Sí, Katsumi y el dragón Bueno, yo hago la similitud con la travesía que hace Katsumi en la historia Con nuestro proceso personal, tanto artístico como, como personal Este Sí fueron muchísimos retos eh, Yo en lo personal con el, el dragón Además de que es una obra sin palabras Es una obra donde utilizamos títeres y ma yo uso máscara y como está inspirada en la cultura japonesa, está inspirada en el origami y los títeres y la máscara son muy, muy de origami, muy de muchos ángulos. Entonces yo con la máscara de dragón sí tuve este, pues, muchísimo aprendizaje corporal de, además de usar una máscara y poner todo el cuerpo Encontrar los ángulos adecuados para darle como algún sentimiento y encontrar otra cosa, además de la gesticulación que no se me ve nada, <risa> encontrar otra otra parte del cuerpo para gesticular para que ese gesto se pudiera transmitir a, a las personas. Y pues también, aunque no hay palabras, hacemos algunos efectos con las voces. Entonces también encontrar esa... Faceta mía de, de la voz para darle el personaje, el carácter a, al dragón, pues fue el mayor reto. Daphne Pues es muy similar, creo que, bueno, yo no
10: uso máscara, yo solo soy yo y solo tengo un pequeño momento de títeres, pero creo que traducir... Eh, ideas y pensamientos al cuerpo Desde un punto de vista teatral Y no dancístico Fue un reto creo que para Nida y para mí Como Digo, tuvimos un montón de asesorías Lo cual agradecemos muchísimo ¿no? Y por ahí nuestro asesor De cuerpo Que se llama
11: <risa> Bueno, tuvimos dos asesores Corporales, <risa> José Aguilar Y José... Este, Mauricio Calas
10: Uh -huh. Y ellos como que nos ayudaron muchísimo a encontrar como esto Traducir ideas al cuerpo y a una voz que no es hablada, ¿no? Es solamente como una voz primitiva Y no solamente con nosotras fue el reto, ¿no? Y también todo el elenco, tenemos también a Mario Esteban en los títeres Que también es, o sea, hace tres personajes de títeres Y un personaje como de samurái para él, el reto estuvo padrísimo. Igual ya era animador, pero vino a aprender mucho más a animar, porque aparte, como dicen, Nidia, son personajes de, de origami. Y para nuestro villano, el ninja, que es este Jorge Pablo Saldaña, también tuvo el retote que, parecido al de Nidia, porque tampoco se le ve la cara. Tiene una cosa aquí, o sea, un, una como mascarilla y un sombrero, ¿no? Entonces, también olvidarse de que tiene el gesto y traducir todo al cuerpo, yo creo que ese fue como el mayor reto para todos, porque aunque a mí se me ve la cara, me dijeron como no, o sea, sí está muy bonita tu cara y todos tus gestos, pero necesitamos más tu cuerpo, ¿no? No estás haciendo ni tele ni cine ni nada. Entonces creo que eso es como el reto mayor para los actores, para todo el elenco.
9: Muy bien, y bueno, pues Katsumi y el dragón ya se estrenó este pasado 5 de marzo, pero cuéntenos por favor hasta qué fecha van a estar y en dónde podemos ir a ver esta bellísima historia que la verdad sí se antoja mucho.
11: Ah. <risa> Vamos a estar hasta el 14 de mayo, los domingos a la una de la tarde en el foro Shakespeare. Pueden adquirir sus boletos en Ticketmaster o directo en taquilla. Y bueno, tenemos ahí unas funciones... Dos funciones que no vamos a dar es el 23 de abril y el 7 de mayo. Pero los demás domingos ahí estaremos, esperando los gustosos y los que ya vieron la obra, porque ya tenemos muchos años este, reponiéndola y reponiéndola afortunadamente, pues esperemos que se animen a volver a, a verla porque siempre le vamos añadiendo más cosillas por ahí. Y pues a los que no han ido, pues los esperamos gustosísimos de que se adentren a esta cultura y que se unan a nosotros a nuestro deseo de paz.
9: Perfectísimo. Dafne, ¿por qué dirías tú que no nos podemos perder esta obra? O sea, ¿qué, qué aprendizaje y qué nos vamos a llevar? Primero se van a llevar una
10: experiencia artística increíble, <risa> tanto sonora como visualmente. Pero también eh, tenemos esta guía eh, espiritual, eh, muy japonesa, que es la grulla. La grulla que es la guía como de un poco de Katsumi de cómo va a recuperarlo todo. Y siempre el mensaje es de paz, un deseo de paz, ¿no? Que, que el mundo de pelear y encontremos la manera de solucionarlo sin, sin guerra.
9: Y aparte, en un mes bien importante que estamos, que es este marzo, el pasado 8 de marzo, Día Internacional de Mujer, y qué belleza que sea una niña protagonista la de esta historia. Pues muchísimas gracias a Daphne Fuentes y Niña Parra por estos minutos aquí en Hocus Pocus.
11: Muchas gracias a ti, Carmen, y a todos. Muchas gracias.
9: Gracias a ustedes, y nosotros seguimos en Hocus Pocus.
12: Ella es muy rápida y se esconde Sale de pronto de no sé
2: dónde Ella es muy rápida y se esconde
0: por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
3: Cuando niñas y niños comenzamos a crecer para pasar a la pubertad, es normal que nos sucedan cambios en nuestro cuerpo. En el caso de los niños sucederán las primeras eyaculaciones. Y para saber más de ese tema, prestemos atención en el Sana Sana de hoy. Sana, sana.
13: En esta cápsula me acompaña Talía Luján. Ella es maestra en desarrollo humano, fundadora de Querida Menstruación y ganadora del Premio Mujer Tech 2022. Conversaremos sobre la eyaculación como parte del desarrollo de los niños que entran o cursan en la adolescencia. Bienvenida, Talía. Hola, muchísimas gracias, espero que estén de maravilla y muy emocionada por
14: poder compartir este espacio y mucha información vital para todos nuestros textos.
13: Talía, por favor coméntanos, ¿cuáles son esos primeros cambios que viven los niños al momento de entrar en la pubertad?
14: A veces creemos que la pubertad o la adolescencia llegan de la nada. Sin embargo, nuestro cuerpo va teniendo cambios físicos y también emocionales. Dentro de los cambios físicos vamos a poder empezar a ver una sudoración con mal olor, van a empezar a comenzar a usar también vamos a poder apreciar el crecimiento de Bello en zonas que antes no estaban como axilas, pubis El pubis es justo donde se rodea los genitales Y también en piernas En el caso de los varones Probablemente pueda llegar a surgir un poquito de vello En bigote, en barba Y a lo mejor en pecho Depende de cada uno Vamos a tener mayor producción de acné Y también un estiramiento De pronto van a empezar a crecer demasiado Y los varones en específico Luego como que a lo mejor estiran un poquito más de las piernas Y todavía del tronco y los brazos no O al revés, los brazos son un poco más grandes Y las piernas no y el cambio de voz también es algo notorio. Como estos cambios están enfocados en la reproducción porque al final del día, como seres vivos, el objetivo que tenemos es reproducirnos, obviamente al ser seres humanos tenemos la opción de elegir si queremos o no. Pero nuestro cuerpo se va a preparar, por lo tanto, tanto el pene como los testículos van a empezar a crecer. Algo importante a notar es que hay que revisar que los testículos bajen a las bolsas escrotales. Probablemente un testículo baje primero y después otro, pero esta revisión es tal vez como muy natural y muy obvia, pero muchas veces no se realiza. Entonces una recomendación es revisar que mis testículos efectivamente estén en mis bolsas escrotales. Y por último, precisamente ya que pasamos por todo este proceso, vamos a tener cambios emocionales de pronto nos vamos a sentir muy irritables, muy contentos, muy tristes, muy enojados, con muchísima flojera, todo me cae mal, y pues este proceso es donde precisamente
13: es el reto tanto para ellos como para los que convivimos con ellos. ¿Cuándo sucede la primera eyaculación y cómo debe ser comprendida por los jocoescuchas? La primera eyaculación como tal se llama espermaquia, que es como el equivalente a la
14: menarquia en las niñas, que es la primera menstruación. Al inicio los va Van a generar pocos espermatozoides. Los varones siempre han tenido erecciones desde que son pequeños. Sin embargo, a partir de ese momento van a empezar con la producción de los espermatozoides y la eyaculación de líquido preseminal. Al inicio va a ser un líquido muy transparente, muy líquido. ¿Por qué? Porque son poquitos los espermatozoides que se van a estar formando. Conforme van creciendo y van avanzando, este líquido se va a hacer mucho más viscoso. Entre más viscoso y más blanquecino sea mayor cantidad de espermatozoides. Esto en promedio puede Puede pasar entre los 11 y los 12 años, dependiendo mucho de cada niño, de su alimentación, sus hábitos de descanso, de entrenamiento, sus niveles de estrés. Si el desarrollo del cuerpo es el adecuado y si sus características que acabo de mencionar son las idóneas, el cuerpo se va a ir desarrollando. Es probable que empiecen a tener emisiones nocturnas, que son los famosos sueños húmedos. Estos sueños húmedos no necesariamente tengan connotación sexual, puede ser que me emocioné demasiado porque gané un partido, puede ser que me emocioné porque estuve en un videojuego y gané, algo que me hizo como muy feliz. Y eso puede permitir que tenga este tipo de sueños y tenga estas eyaculaciones. Entonces va a ser normal que de repente en nuestros boxers encontremos esta secreción entre transparente y blanquecina y que sintamos pues esa humedad, ¿no? La recomendación es estar tranquilos y saber que es un proceso natural que poco a poco se va a ir bajando. Es un proceso que en cuanto las hormonas se adaptan al cuerpo y ellos también se adaptan a este proceso, pues poco a poco va a ser de menor
13: cantidad. si los desean obtener más información de este tema donde pueden contactarte. En mis redes sociales estoy como Tali Luján,
14: T-H-A-L-I-L-U-J-A-N, tanto en TikTok como en YouTube, como en Facebook e Instagram, ahí con muchísimo gusto yo les puedo responder. Acuérdense que la información hay muchísima, pero no toda es la verdad. Creo que aquí lo más importante es, uno, no pasa absolutamente nada, no es algo malo, no es algo negativo, dos, no es sucio, no es cochino, y tres, hay que cuidar nuestro cuerpo, hay que mantener esa higiene genital, para prevenir infecciones y para que podamos seguir creciendo y desarrollándonos de la manera adecuada. Y para los escuchas, si tienen más dudas, no se preocupen, tenemos un taller que se llama Futuros Hombres,
13: que precisamente abarca todos estos cambios, estoy
14: segura que van a aprender muchísimo.
13: Yo soy Liz y nos escuchamos en la siguiente cápsula de Sana Sana.
12: Está encogiendo todo, y pronto no cabré Si ya no me acomodo, seré como Gulliver Está encogiendo todo, la casa y mis papás si siguen encogiéndome tendré que mudar, pues no los quiero apachurrar, mi ropa favorita toda se encogió, tuvieron que comprarme otros zapatos, me aprieta la pijama y me aprieta el calzón, que decidí quitarme el vace rato. La cuna en que dormía cuando era bebé, ahora la ocupan mis juguetes. Y como en esta cama ya no voy a caber, empezaré a dormir en un tapete. Y es que está encogiendo todo, y pronto no cabré. Quiero apachurrar El triciclo, ya no quepo Me van a tener que comprar una bici nueva Las rayas con que marca mi mamá en la pared Mi altura, mi estatura, mi tamaño Ayer que las miraba no lo pude creer se van más para abajo cada año El timbre de la puerta y el apagador Ya toco sin pararme de puntillas Y como los adultos también van debajo, En sus ombligos les hago cosquillas Porque están cogiendo todo
1: Programa. Como
3: siempre, se me ha ido como agua esta hora.
1: A mí me pasa igual, Santi, pero recordémosle a los Joco Escuchas que los esperamos la siguiente semana. Misma hora y misma frecuencia. Nos despedimos y pasen un lindo fin de semana. Bye, hasta la próxima. Pues no
12: los quiero apachurrar. Si siguen encogiendo, me tendré que mudar pues no los quiero apachurrar
0: radio unam presentó el espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación